0: I denne podkasten beskriver vi grusomme hendelser som mord, og vi ber om at om du er under 16 år, eller spesielt sensitiv for disse temaene, at du ikke hører på. Hørte du hørte din sentning igjen? Ja. <laughs> Jeg hørte det, ja. <laughs> det er liten kjøttet. <laughs> Hei hei alle sammen, dere hører nå på en liten pause med oss anonyme mørkeridder Vi består av meg, Maria, og søsteren mine Ikke så anonym, Andrea, Martine Så Martine, kanskje du har noen du har lyst til en shoutout til denne gangen? Nei? Nå har vi ikke så frøkket mange kollegaer Så en liten shoutout til Runa, en av lyttere av Marius, like Runa Og hun jobber på Nille, så da gir vi en liten shoutout til resten av Nille også. Hei hei Nille Hei, hei. God morgen, Nille. Korslig at dere hører på. God onsdag. Håper dere er klar for en liten pause. Mm, det er vi. I dagens episode skal jeg da fortelle dere om The Unicorn Killer. Oi! Saken har omhandlet drapet på Holly Maddox. Saken foregår over ganske mange år, men starter på slutten av 70-tallet i Philadelphia, Pennsylvania i USA. Helen Maddox, som ble kalt bare Holly, var født 26. maj i 1947 i Tyler, Texas, USA. Hun vokste opp med en lillebror og tre lillesøstre. Hun var en meget god danser og kunstner, og hun var en veldig intelligent jente. Det var ett så mye å fin om Holly sin bakgrunn, men hun var en ungdom som mange så opp til. Hun startet på Bryn Mawr i 1965, som var et universitet men synes det var vanskelig å finne plassen sin i denne verdenen av eliten etter å ha vokset opp i en liten by i Texas, ifølge en artikel av David Plaths. Videre forklarer denne artikkelen at da Holly var fascinert over motkulturen på 60-tallet, og utdanningsplanen hennes ble satt til side, og at det derfor tar ganske mange år å bli ferdig uteksaminert. Men når du blir det i 1971, så har hun en bachelor i arts degree i engelsk men ikke så veldig stor plan videre etter det. Holly møtte ifølge en Times-artikkel om saken en fyr som heter Ira Einhorn i 1972. Hun møtte han på en bistro, La Terresse, hvor Ira brukte heng ut. Da var Holly 25 år, og dem to blir fort veldig opptatt av hverandre. Ira var født 15. mai i 1940, ifølge biografien på Murderpedia, og var en hippie-guru og aktivist på 60- og 70-tallet. Så han Ira, han så da ut som det man tenker når man hører ordet hippi fra 70-tallet, han hadde langt og langt skjegg, og veldig peace Han var involvert i ganske mange ting på 70-tallet, deriblandt den aller første Earth day som ble arrangert i 1970, og som ble holdt hvert år den 22. april. Så, så den dagen vi fortsatt snakker om, liksom, som vi fortsatt, Bruker jag den dag i dag? Ja, den aller første Earth Day'en ble arrangert i 1970, den 22. april. Og det er fortsatt den vi har hvert år. Han påstår selv at han var en av dem som organiserte og laget Earth Day. Men dem som er anerkjent for å ha stått for Earth Day-konseptet har gått ut og sagt at det ikke er sant. Så hvem som snakker sant her, det vet ikke jeg. Han er derimot på scenen som Master of Ceremonies under den første Earth Day-eventen, i Philadelphia her da, som blir sendt på TV-en. Og mange av dem som fulgte noe, om jeg kan si det da, som var litt sånn tilhenger av en, for han var litt sånn guru-fyr, kalte Unicorn på grunn av etternavnet hennes, som på tysk betyr «ett horn». Altså «engjørning» da. Ira får ganske mange mektige venner, politikere, kjendiser, veldig rike folk, Uh, og i artikeln til Crime and Investigation så står det at den Ira var en ganske prominent aktivist mot Vietnamkrigen, og han ble referert til som Philadelphias head hippie. Han var meget god til å snakke for sig og hadde utrolige nettverkings egenskaper som gjorde at han fikk de her mektige vennene på siden. Hippiene var jo store på den tiden der. Ja, var ikke de litt i veien for dere entreprenørene, dem som ville tjene litt penger? eftersom si du at det kan så veldig mye om hippiekulturen, kulturen men, men jeg føler at det var jo den her subkulturen dem snakk om da, altså den her motkulturen mot, mot... Ja, men det var, var det mye fest, mye harsch, mye love and peace, flugling. Ja, det var på mode motkulturen mot, mot denne ja. denne, det, den her mainstream, den der fine Wall Street. Ja, men han fikk veldig mye maktige venner. Og det var litt på grunn av kos han var da. Han var veldig sånn, karismatisk og og god til å snakke for seg, og god til å snakke politikk. Og, ja. Så han, han hadde ganske mye veldig mektige venner. Uh, han kalt seg selv Guru of Love and Peace, og han vart da beundret av ganske mange. Også, som jeg sa, mektige folk. Uh, det er sagt at det virket som han hadde penger, men hadde han eller aldrig trengt penger, for han betalte aldri for nå. Det var alltid noen som betalte regninger, eller delte ut penger til han for å bare være... Han det var mange som fiksa. Så litt luring. Mange gjerne i illen. Og var god gjerne på å finne det man bør snakke med. Mm. I Times-artikken er det en gammel bekjent av Ira som forklarer at Ira var ganske kalkulerende med damene han møtte. Og at han hadde mer eller mindre en avhengighet til sex. Ira var en ganske fengende karakter og damene likte å få oppmerksomhet fra ham. Når han var interessert i noen så var det som det var det eneste som eksisterte for dem. Jeg må bare si etter her litt om det å være hippie, at de vart sett litt ned på i forhold til at de var litt friere, at de var litt mer åpne for å ha sex. Nei, det her var absolut en, en, en um, vennlig stilkfyr som forklart Som var en venn av en på en måte som hang ut med henne og var sammenspent. Litt Men, sånn typisk hippig greie. Ja. Det var free sex all over the place. Liksom. Det altså det, jeg føler litt at det var en seksavhengighet. Det var bare det å skape din friheten rundt det. Og han har et åpent forhold til det her konceptet med å være sammen med noen, og det å ha sex med andre og mm. litt sånne ting. Da. Og det er jo ikke en med det? Nej, absolutt ikke. Men det kommer fram frem at han har vært voldelig mot flere jenter, og en artikel fra Deepa Sakhar forklarer at Ira var en engelsk instruktør på Temple University et år på 60-tallet, hvor han kun diskuterer LSD og cannabis med studentene uten at han så noe problem med det dette. Men han fortsatte ikke i den denne stillingen fordi uh, han ikke likte konseptet med utdanning noe godt, så det, her, det var litt for mainstream til han, tror jeg. Han er derimot innom læreryrke igen på Harvard Institute of Politics, i 1978. Det hørtes noe ut som, for fall, som var en veldig høy stilling. Ja, det var det, absolutt. En... Men, altså, jeg føler ikke at alle på Harvard har liksom, nå slapp ikke inn kjem som det, det var veldig bra det, og, og som sagt, han var en intelligent fyr. Han er jo innenfor politikk, egentlig. Hippian var jo for så vidt det. Mm. Han blir altså sammens med Holly i 1972, og de hadde mye av de samme meningene om samfunnet. Holly tar med seg hjem Texas på et tidspunkt for å møte familien hennes, og i times artikeln uttaler familien til Holly seg og forklarer at den oppførte som en, det de ser en huleboer. For det første var han veldig uflydd, uh, ustilt, og de brukte å si borbønn før de begynte å spise, men han ira her, han bare begynte å hive inn på mat mens de sa de sier videre at den var full som sånn poison ivy-utslett. Og satt liksom bare og kledd rundt omkring på kroppen sin. Og oppførte seg som om Holly var hans personlige kjener da. Dette er det familien til Holly uttaler sig om i forhold til det besøket her. Og familien mener at hele besøket egentlig bare var et forsøk på å skape en splittelse mellom Holly og familien hennes da. Når rus innblandet her eller? Jeg trodde den var ukjent for rus. Ira og Holly flyttet sammen ganske fort. Inn i Ira sin leilighet i Philadelphia, det blir forklart i David Plets sin artikel at forholdet var åpent og uforpliktet, My i tråd med den livsstilen de begge to hadde, og i times artikeln hvor en bekjent av Ira forteller om en Ira som gjenforteller han en episode når de var på fest. Da sier hun at en Ira kom opp til en og sier at han skal dra hjem med noen andre, og Ira vil derfor at han kompisen her da, skal ta med seg og holde dem for den. Holly hører det här og sitter helt stille og har ingen innvendinger på det. Og Holly og Ira hadde ganske mange krangler etter et litt av-og-på-forhold i ganske lang tid. Han David Plets sin beskriv beskriver også at flere av vennene var klar over att Ira fysisk mishandlet Holly til tider. Holly og Ira sitt forhold var i fem år för Holly har fått nok. I følge en artikkel på TV 2 skrevet av Ingrid Treborg, så er det i 1977 at Holly bestemmer seg for at hun har fått nok. Hun har forelsket seg i noen andre, og har lyst til å flytte til New York for å være sammen med denne personen her, i stedet for Ira. Ira liker jo ikke dette spesielt godt, for å si det mildt, og han gir Holly beskjed om at hun må enten komme og hente tingene sine fra leiligheten, eller så kommer han til å kaste alt ut på gata. Så Holly drar tilbake til Ira den 9. september i 1977 for å ha hengt tingene sine i leiligheten de delte i Philadelphia, og hun blir aldrig sett etter det. I artikeln til David Pletz står det forklart at foreldrene og vennene til Holly blir veldig bekymret når de ikke har hørt fra på flere uker. Ira blir selvfølgelig avhørt av politiet, og han forklarer at Holly hadde dratt ut for å handle en dag og bare ikke kommet hjem. Hu hadde ringt henne et par dager senere og forklart at hun hadde bra, men at Hu ikke ville at Ira skulle prøve å finna. Videre forklarer Ira at Hu hadde sagt at Hu skulle ringe han fortløpende, men han ikke hadde hørt noe mer fra etter det. Det blir sagt i noen av kildene mine at det var på grunn av denne. Hun var en ganske prominent figur i Philadelphia, og det er mye på grunn av det at politiet ikke greves veldig mye djupere da, når politiet Holly først forsvinner, men som er ikke sånn superbekymret for det her da. Uroen når Holly ikke tar kontakt med dem, ikke engang når någon i familien har bursdag, noe har hun alltid brukt å huske å gjøre. I artikken til Times så forklares det at foreldrene til Holly til slutt tar kontakt med en privat etterforsker, Bob Stevens, som brukte å jobbe i FBI, og han får hjelp av en annen privat etterforsker, og de jobber sammen da, for å finne ut hva som kunne ha skjedd med Holly. De finner ut at naboene til Ira hadde klaget inn både en lukt og en mørkebrunn væske som rant ned fra Ira sin leilighet over dem. Også som i likvid. Ja. Yeah. De som bodde under prøvde å vaske bort dette uten å få det til noe særlig. Og fikk eh, huseieren til å få inn noen rørleggere for å sjekke ut dette her. Men det visste seg at Ira nekta å slippe dem inn i et skap han hadde en henglås på in i leiligheten sin. Og så er ingen problem med å dem in. Litt sånn, uh, kommer man på hvilken artikel jeg har lest. Noen sa bare at han ikke slapp dem inn, mens andre sa at uh, han slapp dem inn i leiligheten, men de fikk ikke inn i det skapet som han hadde en sånn henglås på. Da. Når private etterforskere har jobbet med denne saken i lang tid, så leverer dem. det de har funnet ut til politiet den 28. mars i 1979 altså et og et halvt år etter holdet i forsvinn. år? Politiet har endelig nok til å få til en ransakelse av leiligheten til IRA, og tar seg inn i den. De går rätt for skapet med hengelås på, og i dokumentaren 6 ABC om saken forklarer Chitwood, han som har rannsakelsen av leilighetene, at den finner mange av holdet i sine eiendeler i det skapet her når han får bruttet opp. Han finner legitimasjonen hennes, han finner bankkorten hennes, håndveskene hennes, alle sånne ting man bruker å ta med seg hvis man tenker at man skal bare stikke noen plass da. Han finner også en stor sånn her uh, trunk, sånn kistaktig koffert. Står du ikke hva jeg mener? Mm. Mm. Og inni den finner han det nærmest mumifiserte like av hva holder med dags. Okay. Ira står ved siden av og er ganske upåvirket, og han, uh, Titwood, som finner uh, Holly, snur seg til en Ira og sier «Looks like we found Holly». Og Ira svarer da «You found whatever you found». Det er liksom hans bare «You found whatever you found». Du har funnet det, du det. Ja, så, mm. så de har jo funnet det, de leter, det er jo det er sikkert det har vist. En rettsmedisinsk rapport farslår at Holly har blitt banket til a død. Oi! O Ira blir fort arrestert for drapet og siktet for drap. First degree murder. Men Ira hadde mektige venner, og ikke at jeg skal si at det er... Men han kan er... ikke være så forbannet kan det jo være. du kan jo gjøre noe for at han her ikke skal ende opp med noen en den mordet hennes. De har jo funnet innlåst i leiligheten hennes. Hvor mektig er det? Det er ingen av vennene här som tror at han, Ira... «The Guru of Peace and Love» har hatt noe mededrappet her å gjøre. Så han har veldig mange mektige venner, og ikke, jeg sier ikke at det er derfor dette skjer, men det, skjer? Som, det som skjer er at han får kausjonen sin satt til bare 40 000 dollar, som er ganske lavt. Advokaten hennes, Alen Spencer, som var en privat advokat, får en del prominente figurer i omgangskretsen til en IRA til å være karaktervittnet for han, Og de sier han har ingenting med det her å gjøre, liksom, men det er jo helt umulig at han kunne ha gjort det her. Da. Det kan jo ikke ha noe å si, de har jo funnet hjem til han. Um, I USA er det jo da uvanlig å i first degree murder-saker, og 40 000 dollar er ganske lavt i tillegg. Um, etter at vi diskuterte dette her nå, <laughs> vi er en tal, så har vi jo funnet at det er en bestemmelse i Norge som sier at du kan løslastes mot kursjon i strafferettssaker, men det er ikke brukt i Norge. Nei. Det går an brukte bruke det, men det er ikke brukt. Det er liksom det er ikke noe vi holder på noe mye med. Og i alle fall ikke i gro, så grove saker. Nei, og så er det i, in, i USA så har de ikke mulighet til å oppbevare alle i påvente av sakene sine. Derfor kan de løse latus mot kausjon, mens i Norge har vi mulighet til å oppbevare dem da, i varetekstfengsling. Det blir sagt i dokumentaren til 6 ABC at ikke engang O.J. Simpson fikk kausjonsmulighet når han ble siktet. Da. Ikke engang han? Jeg synes noe, han var, det var ganske grov, den sakene han Ja, men hvor mye støtte hadde ikke O.J. Simpson? Hadde, ja. Og ikke engang han fikk kausjon når han ble drapsiktet. Men han ble drapsiktet etter henne, da. Så ja. kan jo at han fikk seg Ja, det er sant. Så for å liksom vise til hvor sykt det egentlig var å få kausjon i en drapsak, sånn som er det her, da, så drar de jo frem O.J. Simpson som et eksempel i den dokumentaren her. Men 40 000 er jo også ganske lavt, for når du skal løse måste kursjon, så trenger du bare å 10 prosent av beløpet. Så du trenger bare å betale av 40, sant? Fordi at det er en kursjonsfirma som betaler resten til retten. Så, men hvis du stikker av, så må du betale hele beløpet? Ja, da blir du skyldig hele det beløpet her. Men det er liksom et firma gjerne som betaler inn det beløpet til rettene, og så blir du skyldig dem de, de pengene hvis du ikke møter til rettssaken din. Ikke, du, ikke bare hvis du ikke stikker, hvis du ikke møter til riktig tidspunkt. Da. Men 40 000 er jo så ille som flere, sikkert. Nei, det er det jeg prøver å Det er en av vennene en IRA som blir å kursenere uta da, og det betales som jeg sa da 10 prosent av beløpet for å få kursjon, og så må man da betale alt tilbake til et kursjonsfirma om man ikke i retten. Og i januar 1981, ikke lenge før rettssaken mot IRA skal start, så rømmer han til Europa. I media så blir IRA da gitt navnet The Unicorn Killer på grunn av etternavnet sitt. I følge artikken til The Guardian blir Ira funnet i Irland på et tidspunkt på 80-tallet. Han levde helt åpentlyst i Irland, og kunne gjøre det på grunn av at Irland og USA ikke hadde noe utleveringsavtale, og det ga han den beskyttelsen han trengte å bare chille litt i Irland. Men han forsvinner ifra, så i 88 da, kommer det tips fra en rik som hadde hjulpet Ira eh, med pengerne hennes. Ira blir da oppdaget i Sverige, hvor han bor med en ny dame. Sverige, faktisk. Men når politiet fra Sverige kommer dit han bor, er han bort derifra. Fem år etter dette igjen, i 1993. Hæ? Fem år? I 1993. Blir Ira dømt i USA in absentia, som jeg snakket om
1: i her, ja.
0: forrige jeg jeg episode. Han er ikke der, han er ikke til stede når han blir dømt får drapet på Holly og bli dømt til livstid i fengsel. Kan noen fange han her? Det er ikke en veldig vanlig ting å gjøre. Den er, er en veldig uvanlig ting å gjøre. Og nå når jeg snakket om det i forrige episode så var det jo i England og der vet ikke jeg hvor vanlig det er å gjøre det, men i USA er det ikke vanlig å gjøre det. Men nå må jeg jo føle litt sånn, jeg de litt sånn rike vennene hennes og litt sånn mektige vennene hennes må jo nå skjønne at han stakk om en gang. Du, når han stakk, så var det veldig mange som følte seg rimelig lurt. Ja. De følte seg ganske dum, og følte at de hadde blitt uh, rundlurt av en fyr, som de trodde veldig godt om. Ja. Men når han ikke er ved rettsak, at de kan komme tilbake og si senere at vi anker på grunn av at der, eller at vi anker nordtid, uh at Som de... sagt, veldig uvanlig ting å gjøre, men jeg tror det handler mest om at uh, du har fått en rettssak, du har hatt muligheten til å opp, du valgte selv å ikke gjøre det. Mm. Til slutt så tok de valget gå kjøre på med en rettssak uten deg, uh, og du ble dømt. For. Du men ta in opp, vi, indisia, var det kalt In absentia. Okay. Uh, det tar tre nye år etter det her igjen før etterforskere får et nytt tips. Så tre år etter den ble dømt så i 1996, hun nye dama, han Ira hadde bodd med i Sverige, hadde blitt oppdaget i Frankrike, hvor hun hadde søkt om kjøretillatelse under navnet Mrs. Eugene Malon. Og en artikel på Unsolved Mysteries forklarer at de klarer å spor hur her til hvor hun bor i Frankrike, og der finner de også en Ira. De overvåkende i over en måned før de arresterer den 13. juni i 1997, 16 år etter han rømt og 20 år etter i forsvinnet. Åh, oh shit, det tok lang tid før han må ta straffa si. I times artikeln forklarer de at uh, de møter på enda et hinder i forhold til utlevering av IRA fra Frankrike. For Frankrike vil ha ikke utlever IRA til USA på grund av forskjellige lover, deriblandt dødstraff som USA har. Men her har han jo ikke fått dødstraff. Men Frankrike er liksom... Redd for at det vil være utgångspunkt. Nei, Nei for han fått, fått livstid i okay, okay. Men fordi... USA och Frankrike har olika lagar och de mig inte stöttade dödsstraff så har de heller inte lust att til utleveren till USA. Men också fördi Frankrike ment att det var uh, ikke grejt att döm Ira utan att han själv var till stede under rättegången sin, fördi då menta de att han vart fråvervad en rättferdig rättsak. 4 år tar det för Pennsylvania går med på att ge Ira en ny rättsak så att Frankrike ska utleverna. Under rettssaken mot Ira i 2002, så tog en vittneboksen selv, og han påstår da at det er agenter fra CIA og KGB som har drept Holly, og framet han for det. Fordi han mener at Holly sitt drap ble utført fordi han visste for mye om CIA sin paranormale militærforskning. Mhm. Så han hadde rett og slett stukket, og så kom jeg 24 år tilbake og sagt det. Så han bare, ja, det var ikke jeg som gjorde det, det var CIA som gjorde det, og så ble jeg framet for det. Okay. Så jeg stakk for at jeg var redd. Han blir derimot dømt for drapet på Holly igjen, og dømt til livstid i fengsel, uten mulighet til Surprise, løslattelse. Ja. Og i det minste. The Morning Call og andre kilder rapporterer i april 2020 at irade død i fengsel. 3. april 2020 i en alder av 79 år av naturlig årsak. Det var påpekt at det var ikke covid relatert. Det her, det her var naturlige årsaker. Eh, uh, søster, i holder uttalelse når du får beskjed om at Ira har dødd og du sier he didn't live in my head. He didn't occupy my life anymore. It was a surprise, then satisfaction. The chapter is finally for real closed. Det var alt vi hadde fra den heengangen oppfordrer alle til å slå av lys og ha Earth Day den 22. april Følg oss gjerne på Instagram En liten pøse Om du har tips til sak eller har lyst til å en historie med oss som du selv har opplevd og du vil vi skal ta for oss i den bittesmå bonusepisodene våre så send oss gjerne en mail på en enlitenpøsepodcast krøllalfa gmail.com Tack for at du lyttet på Vi høres ha det.